0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá, bem-vindo ao programa Oxigênio. Esta é a nossa edição número 13. Na entrevista, o assunto é o impacto da criação de crustáceos em manguezais da região nordeste com a pesquisadora Juliana Schober-Lima. Você vai conferir uma reportagem sobre a pesquisa liderada por um brasileiro, no Canadá, que é promissora para o tratamento de câncer. Outra reportagem traz um pouco das discussões que aconteceram no Fórum sobre Estado Laico e Intolerância, realizado na Unicamp. A coluna de saúde com Esther Mendes é sobre a relação entre exercício, redução de gordura e nível de glicose. Além disso, o tema Missão Espacial está em duas sessões de hoje. Em Arquivo da Ciência, conheça um pouco da história de 15 anos da Estação Espacial Internacional. E no final do programa, a gente conta um pouco sobre o filme Perdido em Marte. Confira as notícias. Notas de ciência.
2: Durante o seu mestrado na PUC São Paulo, Ana Luísa Melcete seguiu ricos e pobres da capital paulista, munida do mapa da exclusão social da cidade, que faz parte do Atlas de Exclusão Social no Brasil. Ela queria saber se o acesso desigual a bens materiais e culturais fazia com que jovens, matriculados no terceiro ano do ensino médio, pensassem e sentissem de formas diferentes a desigualdade social. Para isso, pediu que cada um deles escrevesse duas redações, uma sobre o próprio futuro e a outra a respeito do que imagina para um jovem numa classe social diferente da sua. A investigação, dessa forma, os deslocou de sua realidade objetiva para entender a dimensão subjetiva da desigualdade social através de seus modos de ser, sentir e significar o amanhã. Entre os principais resultados do trabalho, publicados em setembro na revista da Faculdade de Educação da USP, há destaque para o silenciamento e a indisposição dos estudantes para falar sobre o outro. Ao todo, participaram 23 jovens de uma escola pública de um bairro pobre, e 18 jovens ricos que frequentavam a escola particular de prestígio. Segundo o estudo, as significações postas em nossa sociedade e que parecem condições importantes para a manutenção das desigualdades sociais aparecem nas redações de ambos os jovens. Notou-se daí que as desigualdades sociais foram naturalizadas pelos jovens, que as justificaram a partir de esforços pessoais e até por conta de heranças familiares. Além disso, chegaram a valorizar o padrão de vida das elites como um modelo a ser alcançado, com depreciação das camadas pobres. Os elementos não revelados pelos grupos parecem encorpar outro ponto importante da conclusão do trabalho de Ana Luísa, o de que há desconhecimento de uma camada sobre a outra. A suspeita, portanto, é que a desigualdade social seja algo que permanece ocultado em cada um de nós e em nossa sociedade incomodando a todos. Daí, a polidez na fala sobre o esforço e o sucesso do pobre esconderia o entendimento de um destino sofrido. Já no caso do rico, quando se afirma o seu inevitável sucesso, se oculta a certeza do jogo de cartas marcadas. Edvan Lessa, para Notas de Ciência.
3: As pesquisas com experimentação animal melhoraram, mas ainda apresentam problemas. Uma análise de estudos publicados entre 1941 e 2012 foi feita pela equipe liderada por Malcolm McLeod. A conclusão é que os cuidados para evitar vieses nos resultados melhoraram no período, mas ainda são pouco implementados em comparação com a atenção recebida em estudos com seres humanos. Dos estudos de 1941 e 78, apenas 9% incluíram a aleatorização dos animais, entre os experimentos de controle e de tratamento. Entre os artigos publicados entre 2008 e 2012, 33% aplicavam a aleatorização. A análise cega não foi relatada nos artigos mais antigos, enquanto que nos mais recentes, 7% utilizaram o método. Essa análise, denominada cega, é quando a pessoa que analisa os dados não sabe se os resultados são referentes ao grupo de controle ou ao grupo de tratamento. Outro mecanismo considerado importante para a integridade do relato de uma pesquisa científica é a declaração de conflitos de interesses. Isso é feito, por exemplo, nos casos em que os cientistas receberam patrocínio de uma empresa que tem a patente do composto analisado. Nesse caso, houve um aumento de zero para 40% no período analisado. Os autores do estudo relatam que, apesar da melhora, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, o Conselho de Financiamento da Educação Superior no Reino Unido não quis fornecer aos cientistas detalhes das pesquisas submetidas ao órgão no contexto do Programa de Avaliação da Qualidade de Pesquisa no Ensino Superior. A alegação foi que a requisição feita não era do interesse do público. O artigo de MacLow de colaboradores foi publicado em 13 de outubro na PLOS Biology. Texto de Roberto dacata, Kátia Kish, para Notas de Ciência.
1: Uma nova técnica ajuda o corpo a enxergar células cancerosas como se fossem vírus, e assim consegue estimular o sistema imunológico a combater o tumor. O trabalho, que foi capa recente da revista Cell, é liderado pelo brasileiro Daniel de Carvalho na University Health Network, no Canadá. Confira a reportagem. Os cânceres passam despercebidos pelo sistema de defesa do organismo porque são uma proliferação desordenada de células do nosso próprio corpo. Mas pode ser que no futuro elas sejam mais visíveis para o sistema imunológico. Se essas células forem identificadas como problema, o organismo poderá atacá-las para tentar restaurar seu equilíbrio. E essa pode ser uma alternativa menos agressiva que o uso de quimioterápicos no tratamento da doença. Essa é a ideia de estudos liderados pelo brasileiro Daniel de Carvalho, pesquisador do Princess Margaret Cancer Center do University Health Network no Canadá. O trabalho foi tema de capa da revista Cell recentemente.
0: E a ideia é que a célula tumoral geralmente ela vem de uma célula normal própria do corpo, então o corpo tem pouca, o sistema imune tem pouca capacidade de reconhecer a célula tumoral e de atacá-la. Então, se a gente consegue enganar essa célula tumoral de certa forma, aparecer uma célula infectada por vírus, o sistema imune agora é bem mais treinado para reconhecer uma célula infectada por vírus e a nossa ideia é que isso vai melhorar a resposta imune contra o tumor.
1: Os pesquisadores usaram uma droga, a decitabina, que reage com o DNA de células cancerosas resultando em RNA viral. Isso desperta uma resposta antiviral do sistema imune. É como se ele confundisse as células cancerosas com células infectadas por vírus. Por isso, a técnica foi apelidada de mimetismo viral. E a equipe de Carvalho foi a primeira a enxergar o potencial da decitabina para isso. Os resultados de testes em camundongos com câncer de colo retal obtiveram bons resultados. O próximo passo é testes com humanos, que já estão aprovados para 2016.
0: A partir do próximo ano, a gente vai ter esse tratamento iniciado os testes em humanos. Então, pelo menos 60 pessoas vão ser tratadas com essa droga, com esse mecanismo. Em mais ou menos dois anos, a gente deve começar a ter os resultados desse teste. E se os resultados forem positivos, é possível que bem rapidamente esse teste se torne disponível, esse, esse tratamento se torne disponível pra, é, clinicamente para as pessoas. Principalmente porque as duas drogas que a gente usa já são drogas aprovadas para serem usadas em humanos. E essa combinação que é, a, que, é a, que é a novidade nossa. Então se a combinação se mostrar eficiente, a, 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 o aprovamento disso é muito rápido. Então a gente espera que talvez três, quatro anos, se tudo funcionar, já poderia estar disponível.
1: O câncer de retal é o alvo nos testes feitos até agora por ser um tipo recorrente de câncer. Ele volta a aparecer entre 30% a 50% dos pacientes tratados, porque as células que são fontes do tumor, as troncotumorais, não são sempre eliminadas por cirurgia ou quimioterapia. Assim, o foco é usar o mimetismo viral como imunoterapia sobre essas células-raiz e observar se elas são destruídas, evitando a recorrência da doença. A técnica promete ser menos invasiva que a quimioterapia convencional. O mimetismo viral pode ainda ser uma alternativa para aumentar a eficácia de imunoterapias já usadas no tratamento de câncer. Em alguns casos, como no câncer de cólon, elas são bem-sucedidas em apenas 5% dos casos. Daniel de Carvalho falou sobre esse trabalho durante o 40º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Imunologia, que aconteceu em outubro no Guarujá, em São Paulo. Com a produção de Meg Rodrigues, Patrícia Santos, para o programa Oxigênio. Se o Estado é laico, como lidar com tantas manifestações de crença e doutrina na sociedade brasileira, já que é direito garantido pela Constituição Federal? O Fórum Laicidade e Intolerância discutiu esses e outros temas em outubro na Unicamp. Laicidade e intolerância foi o tema
4: do Fórum Penses no final de outubro. A discussão foi sobre representatividade religiosa na esfera pública brasileira, a relação de líderes políticos com diversas crenças e fundamentalismo religioso no legislativo. Entre antropólogos, historiadores e jornalistas também compareceram representantes públicos: o deputado federal Jean Willis, do PSOL, e o senador do Amapá, João Capiberibe. A primeira mesa explorou o tema da contradição entre Estado laico e sociedade religiosa. Um dos pontos levantados é de que religião e sociedade são inseparáveis. E como elemento histórico-cultural, a religião está presente inclusive na política. Assumir, reconhecer e respeitar a pluralidade de crenças é chave para que o Estado avance nessas questões, como afirma a professora e jornalista Magali Cunha.
5: E essa é uma relação histórica, que não dá para a gente dizer chega, acabou, não dá mais. O que a gente precisa fazer é compreender como é que essa relação histórica se dá, entender o nosso presente e construir novas relações.
6: Mas como uma sociedade plural e democrática, a gente não pode excluir as religiões dos processos, porque as religiões são parte desses processos da
5: nossa dinâmica social, cultural, política. Né? Apesar da laicidade
4: do Estado, a mídia revela casos de intolerância religiosa atrelada à violência, como o ocorrido com a garota de 11 anos que foi apedrejada ao sair de um culto de candomblé no Rio. A intolerância pode se dar dentro de um campo de disputa simbólica pelo domínio de uma narrativa religiosa, como aponta o professor do Departamento de Antropologia da USP, Wagner Gonçalves.
0: As coisas se diferenciam porque elas estão próximas, ou seja, é devido à proximidade desses dois campos que eles acabam, inclusive, tendo uma certa disputa simbólica pelo domínio de uma certa linguagem religiosa. né? O uso, muitas vezes, de certos elementos litúrgicos das religiões afro-brasileiras dentro do contexto neopentecostal visava produzir uma continuidade no sentido que o fiel é, ele fala aquela linguagem né? é obviamente com uma diferença muito grande, por quê? Porque no contexto neopentecostal o sinal vai estar invertido, aquilo que, 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 que se aparentava como bom no contexto afro brasileiro no contexto neopentecostal ele vira demoníaco, ele vira maligno ele vira uma expressão do mal
4: Nesse sentido, a laicidade do Estado deve garantir que as orientações impostas por leis, decretos e de outros meios legislativos não siga nenhuma doutrina. Entretanto, ele garante que seja respeitado o direito de cada cidadão à liberdade e inviolabilidade de consciência de crença, conforme afirma o juiz e antropólogo Roberto Lorea.
2: O Estado é laico, é que cidade é laicidade comporta graus. Então, eu, eu prefiro citar o artigo 5º, inciso seus que diz a inviolabilidade de consciência e de crença. A partir desse conceito, você vê se alguma medida, alguma lei, se alguma política pública, se algum decreto, se algum ato administrativo, ele viola a sua liberdade de consciência e de crença. Quando eu digo a sua, eu quero dizer de todos. E aí você vai ver que, às vezes, uma restrição, ela se dá exclusivamente a uma religião e não a todas. Ou seja, na verdade, não é uma violação aqui, há uma adequação. Diminuir né, a presença, eventualmente, por exemplo, de um símbolo religioso específico nos espaços públicos, para que esse espaço seja realmente o que o nome diz, público, de todos. E não público, mas carimbado, ornamentado, vamos dizer, numa eficácia simbólica de pertencimento a uma determinada religião.
4: O deputado federal Jean Willis do PSOL, lembra que na história brasileira houve perseguição de alguns cultos religiosos, como o do candomblé. Práticas relacionadas à doutrina foram criminalizadas, como a capoeira e o uso da maconha. O deputado, um dos líderes da Frente Parlamentar dos Povos Tradicionais de Terreiro, afirma que frente ao fundamentalismo cristão presente na política brasileira, os povos tradicionais continuam na luta em busca de representatividade na esfera pública.
7: Os povos tradicionais de Terreiro sempre resistiram, desde é, a época de Getúlio Vargas, quando a perseguição aos candomblés era oficial, era institucional, quer dizer, o Estado perseguia deliberadamente os candomblés, a capoeira, né, os praticantes de capoeira. É, aliás, não por acaso, também na, na mesma época em que decidiu se criminalizar os terreiros de candomblés, é, a capoeira também se criminalizou a maconha, que era então, não era criminalizada e era utilizada por comunidades negras. Então foi uma maneira que, que o Estado encontrou de punir e prender os negros e não criar políticas públicas de inserção deles no mercado de trabalho hum. após a, a abolição da escravatura mas nos últimos tempos diante do fundamentalismo cristão os povos tradicionais decidiram eh, se organizar no sentido de eleger talvez representantes para a câmara dos deputados eles entenderam que sem representação na câmara dos deputados nas assembleias legisla legislativas e nas câmaras de vereadores pouco vai se conquistar em termos de leis né? porque você tem que ter representantes claro.
4: Laicidade e Intolerância foi uma realização do Penses, o Fórum de Pensamento Estratégico da Unicamp. Você pode conferir o registro geral do fórum, feito pela RTV Unicamp no site rtv.unicamp.br. Vitória Monte para o programa Oxigênio.
1: Arquivo da Ciência.
8: Ocupação humana na Estação Espacial Internacional completa 15 anos. No dia 2 de novembro de 2000, a primeira tripulação, chamada de Expedition One, com dois astronautas russos e um americano, chega à ISS, a Estação Espacial Internacional. A ISS dá 16 voltas na Terra por dia e chega a uma velocidade de 28 mil km por hora. É o objeto mais caro construído pela humanidade, com um investimento de aproximadamente 160 bilhões de dólares. O projeto se originou em 1984, quando o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, orientou a NASA a construir uma estação espacial em 10 anos. Porém, as proporções do empreendimento eram enormes e houve um atraso. No começo da década de 90, a Rússia se uniu ao projeto e lançou no espaço as primeiras partes da estação, que foram conectadas depois com uma peça da NASA, e assim a ISS foi surgindo. O programa todo é liderado, além dos Estados Unidos e Rússia, pelo Japão, Canadá e Europa. A estação, que está a cerca de 340 quilômetros de altitude da Terra, é permanente no espaço e funciona como uma espécie de laboratório onde os astronautas vivem. Nela são realizadas pesquisas de astronomia, meteorologia, física e os efeitos da microgravidade em seres humanos e em outros meios. As estadias são de em média seis meses, por equipes formadas de seis astronautas. Como as estadias são longas, algumas pesquisas são para a própria vivência dos astronautas, como o projeto de uma estufa onde eles criaram a alface com sucesso. Há também pesquisas sobre a criação de proteínas no espaço, e de transformação de fezes humanas em alimento. Os corpos dos astronautas são altamente estudados. Eles têm uma rotina de exercícios diários, mas a perda de densidade óssea ao longo de meses na microgravidade é tanta que quando os astronautas voltam para a Terra, correm o risco de sofrerem fraturas. A estação ISS é um sucesso e ainda tem uma vida longa pela frente já que os recursos são garantidos até o ano de 2024. As informações são do Olhar Digital do portal UOL. Fernanda Grael para Arquivo da Ciência.
6: A carcinicultura marinha, que é a criação de camarões em viveiros, é importante fonte de subsistência para muitas famílias do Nordeste brasileiro. No entanto, determinados modelos de produção podem causar danos ao meio ambiente. No ano passado, entrou em vigor a Resolução SEMA número 21 de 2014, que dispõe sobre normas e critérios para regularização ambiental de empreendimentos e atividades de cassinicultura no estado de Sergipe. A pesquisadora Juliana Chobe Lima docente da Universidade Federal de Sergipe e uma das autoras do livro Carcinicultura Marinha Familiar no Estuário do Rio Vaza-Barris, Sergipe. Implicações para uma produção sustentável. Em entrevista para o programa Oxigênio, fala sobre algumas dessas questões. Boa tarde, Juliana. Primeira questão que nós gostaríamos de fazer é de que forma a carcinicultura surgiu em Sergipe?
5: Boa tarde, Gabriele. A carcinicultura no estado de Sergipe ela surgiu no final da década de 90 e já existiam sistemas alagados artificiais que haviam sido utilizados para a produção de sal no passado e estavam sendo utilizados para o cultivo extensivo de peixes estuarinos. Então, esses sistemas alagados artificiais, também chamados de viveiros escavados em terra, eles apresentam uma condição muito propícia para o cultivo do camarão marinho da espécie Penaeus vannamei. Então, esses, seguindo a tendência nacional de utilização do espaço estuarino pela carcinicultura, o estado de Sergipe também começou a utilizar o camarão nesses
9: nesses viveiros e o camarão ele se adaptou muito bem aqui nessa região. E, Juliana... E hoje, quem participa dessa atividade? Existe algum tipo de conflito entre grandes e pequenos produtores?
5: Então, atualmente, é, a gente não pode afirmar com clareza qual é a composição exata do perfil desses produtores, tá? Porque nos últimos cinco anos, existiu uma grande diversidade de atores é, começando a cultivar camarão aqui no estado de Sergipe. O que eu posso afirmar é que no ano de 2008, quando o grupo de estudos em aquicultura e sustentabilidade da Universidade Federal de Sergipe começou a trabalhar na questão da racinecultura no Estado, o nosso grupo de pesquisa conseguiu identificar dois grupos muito distintos. Existia um grupo de produtores, que era numericamente menos expressivo, que se localizava, se localiza até hoje, num local que era chamado de terras altas. As terras altas são viveiros que precisam bombear água para dentro do sistema de produção. Esses viveiros de terras altas, em geral, não todos, mas em geral, eles pertencem a produtores que são produtores mais intensivos e eles utilizam mais insumos para a produção. Tem um outro grupo também, no ano de 2008, a gente identificou um outro grupo, que, por sinal, esse grupo era responsável pela grande parte da produção em volume de camarão marinho cultivado aqui no estado do Sergipe. Esse outro grupo é o que a gente chama de produtores de terras baixas. E esses produtores de terras baixas, eles, em geral, nem sempre, mas em geral, eles apresentam um perfil de produção extensivo, eles utilizam poucos insumos e os nossos estudos de indicadores ambientais mostram que esses produtores, eles são mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental também. E
9: esses tá. produtores que fazem essa produção mais extensiva, qual que é a relação deles com o, a comunidade, com o ambiente?
5: É, do ponto de vista ambiental, como eles têm um manejo de produção que é extensivo e eles utilizam poucos insumos, ou seja, pouca ração ou nenhuma ração, também geralmente não utilizam cal, é, esses produtores eles têm uma interação muito mais positiva, o viveiro deles tem uma interação muito mais positiva com o ecossistema adj adjacente ao viveiro do que produtores que são mais intensivos. É, esses produtores também quando você tem um ambiente que é muito eutrofizado, tem excesso de matéria orgânica e nutriente, os nossos estudos mostraram que alguns desses viveiros, não todos, pode transformar excesso de matéria orgânica e nutrientes do estuário em biomassa de pescado. Isso, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é muito interessante, né? É muito positivo. Com relação às questões sociais, um produtor, quando ele tem vínculos com o local, ele tem também uma interação diferente com a comunidade estuarina, né? Então, é, os estuários têm vários... Nos estuários a gente vai ter, por exemplo, as marisqueiras, a gente vai ter os pescadores e todas essas populações, elas dependem do estuário para segurança alimentar esses produtores que têm conexões sociais e culturais e, sobretudo, históricas, porque muitos são filhos de marisqueiras ou de pescadores que habitam o estuário, habitaram o estuário há muito tempo, é, esse grupo de produtores, eles permitem que exista uma maior participação da sociedade local nesse sistema produtivo, como, por exemplo... Por exemplo, tem produtores que eles, nesse local de terras baixas, que eles vendem o pescado retirado dos viveiros a preços mais acessíveis para as marisqueiras. Tem produtores que colaboram com as marisqueiras que revendem o camarão que sai do viveiro nas feiras locais. Os camarões, o camarão que sai do viveiro, com muita frequência, com o viveiro dos, do viveiro dos pequenos produtores, ele vai ser vendido em outros locais, em feiras locais. Isso faz com que a população local também tenha acesso ao pescado, que é produzido nos viveiros, por um preço mais acessível. Tem também outra coisa interessante. Quando o manejo utilizado é um manejo mais extensivo, ele também permite que exista uma biodiversidade maior de espécies marinhas dentro do viveiro. Essas espécies, né, que são espécies estuarinas, na realidade, de peixe e de camarão, são espécies muito importantes para a comunidade local. E, de certa forma, dependendo do manejo utilizado, é possível fazer com que esses viveiros, eles aumentem a disponibilidade de pescado de alta qualidade para a população local. Sistemas de produção que são muito intensivos não têm essa interação. Eles não contribuem com a comunidade local da mesma forma que esses pequenos viveiros extensivos. Certo. Tá. Juliana
6: é a, a casacultura Cassini... pode trazer algum tipo de problema para o tá. meio ambiente e, e se pode quais são esses problemas? Pode.
5: É, a carcinicultura, já existem estudos científicos no mundo inteiro e também no Brasil, mostrando que a carcinicultura marinha, ela pode ter um impacto ambiental muito negativo. A extração de mangues, por exemplo, a redução da biodiversidade estuarina, o aumento de matéria orgânica e aporte de nutrientes nos estuários também pode ser resultante do aumento dos sistemas de carcinicultura dentro dos estuários, nas regiões estuarinas. É interessante observar que quando se fala em impacto da carcinicultura, é fundamental discernir o tipo de produção que está sendo realizada. O tipo de produção, o manejo, se ele é mais intensivo ou menos intensivo, ele vai ser determinante para emissão de matéria orgânica e nutrientes dentro dos
9: estuários. É, Juliana, é, a pesquisa da qual você fez parte foi feita a partir de um pedido dos próprios cassinicultores. É, como os pesquisadores uhum. e a atuação de órgãos como o SEBRAE ajudam esses produtores? Qual é a relação que você faz entre a ciência e a prática mesmo, né? Que
5: é, os trabalhos da, da Universidade Federal de Sergipe, através do grupo de pesquisas que eu coordeno, que é o Grupo de Estudos sobre Aquicultura e Sustentabilidade, é, ele mostrou, pela, most, esse, todos os estudos que foram realizados desde o ano de 2008, eles indicaram modos de produção que podem trazer uma, uma contribuição positiva para os estuários. É, a gente avaliou índices de produção, a gente avaliou índices de sustentabilidade, vários tipos de indicadores que mostraram que os sistemas de carcinicultura, eles podem ter um papel muito positivo ou eles podem ter um papel muito negativo nas regiões estuarinas no Brasil. É, a questão é que todos os, todas as informações científicas que foram levantadas, elas indicam direções, elas indicam questões sociais, econômicas e ambientais para que a carcinicultura ela seja desenvolvida de forma bastante restritiva, mas também de forma muito positiva nos estuários, mas dentro de contextos muito específicos. Não é qualquer sistema de carcinicultura que pode contribuir para as questões ambientais e sociais dentro de um estuário, dentro de um ecossistema estuarino. Alguns sistemas podem, é, para que toda essa informação científica ela possa ser transformada em ação é preciso que essa informação ela seja inserida em políticas públicas de estímulo do uso sustentável das regiões estuarinas. Os estuários no Brasil são regiões que estão passando por problemas muito sérios de impacto social, impacto ambiental também. Existem muitos estudos científicos que não estão sendo transformados, as informações não são utilizadas pelas políticas públicas para melhorar essa situação. É bem o caso da questão da carcinicultura, por exemplo.
6: É, Juliana, qual que é, no trabalho do qual você é autora, se fala de uma importância da formalização da atividade da carcinicultura. E da obtenção de uma licença, por exemplo. Eu queria que você falasse mais especificamente sobre esse licenciamento que surgiu em 2014. De que forma ele impactou essa atividade, a realização dessa atividade?
5: O licenciamento, né, os licenciamentos das atividades da atividade de aquicultura em geral, não só de caça ele é muito importante para regular a atividade. Né, e com isso também tem um controle maior dos impactos da atividade. É, essa, no ano de 2014, né, a gente tem a Resolução SEMA, por exemplo, a Resolução SEMA número 21 de, do ano de 2014, que ela dispõe sobre as normas e critérios para regularização ambiental de empreendimentos e atividades de carcinicultura no estado de Sergipe. É, esse tipo de, de licenciamento, esse tipo de reconhecimento da atividade, através de normas né, e como a atividade ela pode funcionar, como a atividade ela vai estar se desenvolvendo é, a partir de normas e resoluções, isso é fundamental para que se tenha um controle maior da atividade. Do ponto de vista dos produtores, o licenciamento ele é fundamental para que o produtor ele deixe de ser um produtor irregular, então, agora, depois da, da, com a possibilidade de licenciamento, ele se torna um produtor regularizado. E a gente vai ter, com relação ao impacto do licenciamento, como esse impacto, como esse licenciamento, ele não aborda necessariamente os aspectos sociais relacionados à atividade, essa dimensão social do impacto dessa atividade após o licenciamento, do impacto social da atividade após o licenciamento, ou seja, qual é o perfil das pessoas que estão desempenhando a carcinicultura agora com o licenciamento. Com o licenciamento, os viveiros, eles se tornam mais caros ou mais baratos. Com a possibilidade de licenciamento, a gente vai ter um estímulo às pessoas locais a permanecerem no local ou saírem do local. Com a possibilidade de, de licenciamento, Quais são, qual é efetivamente, quais são as formas de produção que vão permitir que a atividade, ela seja desenvolvida no estuário de uma forma sustentável? É, o nosso grupo de pesquisa, ele continua fazendo estudos, né, inclusive mensurando as áreas que existiam para a cultura antes do licenciamento e depois do licenciamento, entre outros parâmetros também. E a gente acredita que a gente vai poder ter uma uma resposta mais clara sobre o impacto do licenciamento na atividade, a partir da análise desses dados que a gente tem realizado. Mas uma coisa é certa, um licenciamento sozinho, ele não é suficiente para tornar a atividade sustentável. Para a atividade ela se tornar sustentável, é preciso ter uma política pública que delimite muito bem qual é o perfil social de produtores que teriam que poderiam exercer atividade dentro de um estuário, e não só o perfil social também, mas qual é o manejo permitido para que a atividade ela não seja uma atividade poluente dentro de um estuário. E, Juliana, e
9: tem que ter fiscalização também, né?
5: Tem que ter fiscalização. A fiscalização também é outro desafio. Né? A fiscalização aqui no Estado e outros estados também no Nordeste, ela vem, vem existindo, né? A atividade ela também vem sendo fiscalizada, mas de forma ainda não suficiente. De forma não suficiente. Então, a fiscalização ela é fundamental para que a gente tenha certeza que todos os produtores eles estão cumprindo as normas das resoluções e estão cumprindo as normas do licenciamento. Mas a, a própria fiscalização ela é também um desafio. Uma possibilidade que o nosso estudo indica é que poderiam existir produtores que são produtores sentinelas. Ah. Quem são os produtores sentinelas? Os produtores sentinelas são aqueles que pertencem ao ecossistema local eles têm um grande conhecimento local do ecossistema, eles têm vínculos sociais e culturais com o ecossistema, então eles têm uma tendência de cuidar mais desse local, e esses produtores sentinelas, né, através de um manejo de baixo impacto, eles seriam produtores que também ajudariam, auxiliariam na questão da fiscalização, denunciando... Por exemplo, os vizinhos que estivessem devastando mangue, por exemplo, para construir viveiros novos, entre outras coisas.
9: Nós conversamos agora com Juliana Choberlima, lima que é docente e pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Simone Pallone. E eu sou Gabriela Dabo, para o programa Oxigênio.
1: Na coluna sobre saúde, a educadora física Esther Mendes fala sobre a relação entre exercício, redução de gordura abdominal e do nível de glicose. Você vai saber novidades que as pesquisas na área
10: trazem para o tema. Quais os efeitos do exercício sobre a gordura abdominal e a tolerância à glicose? A gordura acumulada na região abdominal é denominada obesidade central ou gordura visceral. Esse tipo de obesidade está diretamente associado ao diabetes tipo 2 aquele desenvolvido na idade adulta e que é tratado com antidiabéticos orais. O pâncreas produz insulina, mas a membrana das células perde sua permeabilidade, impedindo a entrada da insulina e a captação de glicose. Surge a intolerância à glicose, que é o aumento dos níveis no sangue em valores entre 100 e 125 mg por decilitro. Porém, se não tratada, dará origem ao diabetes. Glicemia de jejum superior a 126 mg por decilitro. Um estudo realizado no Canadá contou com 300 adultos com obesidade abdominal e intolerância à glicose, que participaram de um programa de exercícios de, com 24 semanas e 5 sessões semanais. Os participantes foram divididos em quatro grupos, contendo homens e mulheres. O primeiro grupo foi chamado de grupo controle e não fez exercício algum. O segundo grupo, chamado de LALI, realizou exercícios em baixa quantidade, em média 31 minutos, e com intensidade moderada, ou seja, intensidade 5 em uma escala entre 0 e 10. O terceiro grupo foi chamado de HALI, alta quantidade de exercício em média 58 minutos e intensidade moderada. O quarto grupo foi chamado de HAHI, alta quantidade de exercícios, média de 40 minutos em intensidade alta, 7.5 em uma escala entre 0 e 10. A quantidade de atividade física diária, mensurada em todos os grupos com o uso de um acelerômetro, foi bastante semelhante entre todos os participantes. O nível de glicose no sangue foi mensurado duas horas após o término das sessões de treinamento. Os resultados mostraram que, nos grupos que praticaram exercícios em maior quantidade, com intensidade moderada e alta, a redução da circunferência abdominal foi de 4,6 centímetros. No grupo que praticou exercícios em menor quantidade e intensidade moderada a redução foi de 3,9 centímetros. Embora essa diferença numérica pareça interessante, não houve diferença estatística entre esses grupos, somente na comparação entre estes e o grupo sem exercício. A redução do nível de glicose sanguínea foi significativamente maior somente para o grupo que se exercitou em maior quantidade e maior intensidade. Para os outros dois grupos de exercício, não houve redução significativa na comparação com o grupo controle. Os autores concluem que a redução da obesidade abdominal pode ser conseguida com exercício regular em qualquer intensidade, mas que a redução do nível de glicose pode ser promovida somente com exercício de alta intensidade. Esse é um dado bastante importante com relação ao controle da intolerância à glicose e sugere um novo caminho para a prescrição de exercícios para essa população. Os exercícios não devem ser prescritos com o objetivo principal de reduzir a gordura abdominal, mas sim de reduzir as chances de um indivíduo desenvolver o diabetes tipo 2. Eu sou Esther Mendes, profissional de educação física e aluna do LabJor Unicamp.
1: Caleidoscópio
3: Um homem e os vastos horizontes do planeta vermelho. O cenário de perdido em Marte é realmente bonito. Dirigido por Ridley Scott que fez Alien, Blade Runner e Prometheus, o filme tem recebido crítica bastante positiva e é uma boa medida para quem gosta de aventura, um personagem perspicaz e, claro, questões científicas e fictícias. A história se passa em torno do astronauta Mark Watney, numa ótima interpretação de Matt Damon. Ele faz parte de uma equipe em missão em Marte, mas sofre uma pancada durante uma tempestade. A equipe se vê obrigada a voltar para a Terra e acaba deixando o Otney para trás, pensando que ele teria morrido no acidente. Sozinho em Marte, o astronauta usa seus conhecimentos científicos e muitos jogos de cintura para conseguir o mínimo de recursos para sobreviver. Além disso, ele é abandonado em Marte em um módulo feito para durar apenas 31 dias, e a possibilidade de uma nova missão chegar a Marte levaria 4 anos. O outro grande desafio é restabelecer a comunicação com a NASA e, quem sabe, antecipar seu resgate. Isso de fato acontece, mas a agência precisa buscar alternativas que nunca foram pensadas para a missão de salvamento. É curioso que o livro que baseou o filme é de um estreante na literatura, o um engenheiro de software Andy Weir. Em entrevista ao programa americano Science Friday, o autor disse que sempre se interessou por programas espaciais e que escreveu o livro como hobby, depois de muita pesquisa para tornar a história cientificamente plausível. Ele publicou os capítulos em seu site e a pedido do público, soltou uma versão na Amazon. Fez tanto sucesso que chamou a atenção de editoras. E essa visão também está presente no filme, que em geral mostra a ciência espacial próxima do que está disponível, com a tecnologia que existe hoje em dia. A ficção é mais presente nos acontecimentos. Seria difícil se convencer pelas sequências de acasos que acontecem com o astronauta. Mas a personalidade do Watney é um ótimo gancho no filme inteiro. Ele tem sacadas engraçadas, combina com a trilha sonora divertida. O tema de fundo é o ser humano em situações de limite emocional, físico e de conhecimento. Perdido em Marte, tem a resídua básica de um entretenimento gigante. Texto de Patrícia Santos, Kátia Kischi para caleidoscópio.
1: É isso. Acesse nossa página no Facebook ou no Twitter e mande seus comentários ou sugestões para o próximo programa. Coordenação Simone Pallone, produção e reportagem dessa edição, Edivan Lessa, Fernanda Grael, Kátia Kischi, Meg Rodrigues, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos... Paula Pereira e Vitória Monte, responsável também pelos trabalhos técnicos. Até mais!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.